0: Ja, lieber Alex, es ist wieder Dienstag und ein sehr, sehr, ich sag mal, spannender, interessanter Fall, von dem du mir wirklich, also nachdem ich jetzt mit dir da 20 Minuten drüber gesprochen habe, ist mir einiges mehr ersichtlich geworden. Du hast mich sozusagen, ich wollte sagen, wie Jesus Christi erhält, aber <lacht> mein Geist erhält auf jeden Fall. Und äh, ja, ich glaube, ähm, am Anfang war ich komplett auf der Seite, wie kann das sein? Und jetzt äh, sage ich, okay, es ist halt auch der deutsche Rechtsstaat. Mhm. Vielleicht geht's es ja
1: heute bei dem jetzigen Fall auch so. Denn äh, ich, ich glaube, ohne zu viel verraten zu wollen, äh, wenn man das hört, sind wahrscheinlich 95% auf der Seite des Opfers. Und wenn wir dann darüber gesprochen haben werden, mag das vielleicht auch wieder anders aussehen. Ich weiß es nicht. Lass uns mal gucken. Recht Intim. Die absurdesten Sexfälle.
0: Also es ist wieder Dienstag und ich habe meinen Lieblingsanwalt wieder an meiner Seite, der ganz fleißig im Moment an seinem neuen Buch schreibt. Wie weit bist du? Ich hoffe, dass meine Lektorin vom Verlag das jetzt nicht hört. Ja, ich bin immer noch bei Kapitel
1: 1. Müsste eigentlich schon längst fertig sein. Und, aber okay. dafür wird's gut. Also anders, anders kann ich nicht sagen. Also der Grund dafür, dass es so lange dauert, ist, dass einfach jetzt auch sehr viele Informationen noch hinzugekommen sind. Man mhm. muss auch sagen, es ist ein mega, mega spannender Fall. Es geht in dem ersten Kapitel, um nicht zu viel zu verraten, um den Doppelmord von Koblenz. Mhm. Einem Fall, bei dem ein Rentner-Epaar wirklich grausamst, bestialischst umgebracht wurde, wenn man sich da die Obduktionsbilder ansieht und die Tatortfotos, da könnte einem fast schlecht werden, selbst als hartgesottener Strafverteidiger. Und ich meine, immerhin war ich ja auch zehn Jahre Rettungssanitäter, also da hat man auch sehr viel sehen, aber mhm. ähm, der Frau wurde der, der Kopf ja schon fast abgeschnitten, muss man sagen, Ja, der mhm. hing nur noch an der Wirbelsäule und ähm, äh, ja, und zu aller Überraschung wird nicht irgendwie ein krasser 1,90 Meter Hühne, also ein Mann irgendwie verurteilt, sondern eine Frau, eine Frau, die beide so bestialisch umgebracht haben soll, beide Opfer. Und das hat schon, glaube ich, für viele irgendwie so zum ja zum Nachdenken so angeregt. ja Dass man sagt, pff, das ist aber komisch. Frauen töten Frauen überhaupt? gibt's das? Kennst du auch nur eine Mörderin, die du jetzt irgendwie ad hoc nennen könntest? Und wenn Frauen töten, heißt es nicht immer, dass die eher sanft töten? Ja, mit Gift oder im Schlaf oder wie auch immer. Mhm. Ähm, jedenfalls gehe ich all diesen Fragen nach. Und äh, es ist auch tatsächlich sehr interessant, weil ähm, man tatsächlich sagen muss, es gibt in diesem Fall keine Beweise, keinen einzigen Beweis, es gab keine Spuren am Tatort, es gab kein, keine Blutspuren, keine DNA-Spuren, keine Fingerspuren, was man halt so alles aus CSI Miami kennt und das macht den Fall wirklich extrem interessant, vor allem wenn man sich dann überlegt, dass ein Gericht trotzdem zu einem mhm. Urteil kam und äh, Mal ganz nebenbei und beiläufig bemerkt, kein mildes Urteil, denn die Frau wurde wegen des Doppelmordes nicht nur zur lebenslange Haft verurteilt, sondern es wurde auch noch die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Wir hatten mal in einem anderen Podcast darüber gesprochen. Das bedeutet, dass man eben nicht nach 15 Jahren auf Bewährung raus kann, sondern in der Regel da deutlich länger sitzen muss.
0: Sehr, sehr spannend. Ist eigentlich auch eine super Überleitung zu unserem äh, heutigen Fall, der mich erschüttert hat, wo ich auch ganz, ganz viele Fragezeichen habe und dich einiges fragen werde. Und zwar geht es ja heute auch nochmal um den Fall in Hamburg mit der Mehrfach- und Vergewaltigung an einer 15-Jährigen. Genau. Und erkläre das mal vielleicht ganz kurz den Fall, bevor ich dann äh, wirklich sehr, sehr viel aufgeschrieben habe, weil ich wirklich fassungslos bin, dass das so möglich ist in Deutschland. Also es soll in Hamburg zu einer Vergewaltigung einer
1: 15-Jährigen gekommen sein durch mehrere Täter. Und von all diesen Tätern wurde an dem 15-jährigen mutmaßlichen Opfer DNA-Spuren gefunden, hm. sodass sich natürlich jetzt viele sagen werden: Ja, was müssen wir da überhaupt noch einen Gerichtsprozess abwarten? Ab hm. in Knast und Schlüssel weg.
0: Exakt das. Also ich, ich meine jetzt genau diese Sache ist jetzt ja sehr spannend, wenn man vergleicht zu dem Fall, weil du gerade beschrieben hast. Bei dem einen also bei dem einen Fall gibt es Spuren und die Täter kommen sage ich jetzt mal, frei oder wieder auf freien Fuß. Und beim anderen Fall ist es jetzt so, da gibt es gar keine Spuren, aber da kommt ein ganz anderes Urteil raus. Äh, woran liegt das? Also wie kann sowas möglich sein? Ich dachte immer, erst wenn man eine gewisse, also wenn man eine Beweislage hat, dass es dann auch zu einem Urteil kommt und jetzt hier in diesem Fall, also neun verschiedene Spermaspuren an dem 15-jährigen Mädchen zu finden, äh, finde ich ja schon also Beweislage meiner Meinung nach genug. Also man muss
1: dazu sagen, laut der Medienberichterstattung waren es DNA-Spuren. Ja, Also das mhm, ist natürlich ja. nochmal ein Unterschied. Die DNA kann natürlich aus Sperma herrühren, kann aber auch von Hautschuppen herrühren. Ähm, DNA ähm, ist jetzt erstmal, wenn, wenn man so will, das kleinste Molek Molekulargenetische, was man untersuchen kann und nachweisen kann. Mhm. Ähm, woraus sich diese DNA dann letztlich ergab? Weiß ich jetzt ad hoc nicht, hat sich zumindest jetzt nicht aus der Medienberichterstattung mhm. gegeben. Vielleicht will das ja auch die Polizei zurückhalten. Das kann ja auch ermittlungstaktische Gründe haben. Äh, jedenfalls kann man DNA aus Blut, aus Sperma, aber genauso auch aus Hautspuren, aus Haaren und so weiter extrahieren. Mhm. Das vielleicht vorweg. Vielleicht sollte man auch dem Zuhörer noch ganz kurz sagen, ja, alle diese, ich glaube, zwölf Tatverdächtigen, also mhm. die bei dieser Massenvergewaltigung mit anwesend und mitgewirkt haben sollen, sind wieder auf freiem Fuß. Sie kamen also zunächst in u und ein nächsthöheres Gericht hat sie dann ähm, aus der u wieder entlassen. Und das hat für einen riesen in der Bevölkerung gesorgt. Vor allem, weil man halt anscheinend diese DNA-Spuren hat. So, und jetzt kommen wir zu deiner Frage. Die ist nämlich wirklich sehr gut, weil viele glauben ja, wenn ich DNA finde, gelte ich als verurteilt. Das ist der mhm. ultimative Beweis. Immerhin, man kennt ja diese Zahlen. In 1 zu 3 Milliarden, 6 Milliarden, 600 Milliarden ja, Fällen ist man dann der Täter, weil diese DNA so einzigartig ist. Im Übrigen gilt es für alle Menschen bis auf eineige Zwillinge. Die haben dieselbe DNA. Ja, also wenn du den perfekten Mord begehen willst, dann nimm deinen Zwillingsbruder oder deine Zwillingsschwester mit, dann haben die tatsächlich ein Problem. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, wenn DNA gefunden wird, kann man die mit einer so hohen Wahrscheinlichkeit einem Individuum zuordnen, so dass man sagen muss, okay, diese DNA stand mit einer schier überwältigenden Sicherheit von dieser Person. So, und jetzt sind wir wieder bei unserem Fall. Warum werden die da nicht in U-Haft genommen? Hm. Nun, ähm, vielleicht müssen wir nachher auch ein bisschen was zu U-Haft erklären. Das ist auch sehr spannend. Wa? Wann kommt man über ein U-Haft? Wie geht es? Untersuchungshaft, gilt nicht die Unschuldsvermutung und so weiter. Aber was jetzt diesen DNA-Beweis in Anführungszeichen angeht, ist es so, dass DNA kein Beweis ist. Das werden viele sagen, was? Mhm. Also <lacht> ich DNA auch, ist kein ja. Beweis. Ja. <lacht> DNA ist kein Beweis, sondern allenfalls mhm. ein Indiz. Denn okay. der Unterschied zwischen einem Beweis und einem Indiz, Indiz sagt man auch ganz oft, Hilfsbeweis oder Hilfstatsache, ist, dass sich letztlich ähm, das, was ich mit einem Beweis beweisen möchte, unmittelbar aus dieser Tatsache hergibt. Also, du hast einen Bankräuber, der geht unmaskiert in die Bank, du siehst sein Gesicht auf der Videoüberwachungskamera. Ja, dann weißt du, wenn du dir dieses Band ansiehst von der Videoüberwachungskamera, das ist der Täter. Das heißt, mhm. diese Schuld des Täters oder die Tat ergibt sich unmittelbar aus deinem Beweis, nämlich dieser Videoaufnahme. So, mhm. jetzt sehen wir denselben Fall. Wir haben keine Videoaufnahme, aber wir finden DNA-Spuren des Bankräubers, des mutmaßlichen Bankräubers an der Theke, des Bankangestellten. Mhm. Ja. Das beweist ja nur, dass er am Tatort war. Es beweist doch nicht einmal, wann er am Tatort war und es beweist erst recht nicht, dass er auch mit der gezogenen Waffe diesen Bankangestellten ausgeraubt hat. Ja, klingt auch irgendwie logisch, mhm. sondern möglicherweise kommt der Bankräuber dann in Erklärungsnot, um zu erklären, wie seine DNA da überhaupt hinkommt, wenn er noch nicht mal bei der Bank ist oder noch nie in seinem Leben in dieser Bank war. Ja, mhm. Aber es ist nur eine Hilfstatsache. Also man, man, man braucht quasi noch einen weiteren Schritt, um auf seine Schuld letztlich schließen zu können, um es jetzt vereinfacht zu erklären, was okay. also der Unterschied zwischen Beweis und Indiz ist. Und dann kannst du dir natürlich vorstellen, allein die Tatsache, dass du jetzt was weiß ich, zum Beispiel eine Hautschuppe von mir an dir dran hast, heißt nicht, dass ich dich jemals vergewaltigt hätte, sondern mhm. es könnte auch genauso sein, dass du mal auf demselben Sitz gesessen bist, wo ich davor gesessen war. Das würde mhm. nämlich auch erklären, wie meine Hautschuppe an deinen Körper rankommt. ja? Wenn natürlich meine Hautschuppe an deinem Innenschenkel ist, <lacht> dann mhm. könnte ich vielleicht auch eher in Erklärungsnot kommen. Aber wir wollen das jetzt nicht weiter vertiefen.
0: Okay, also das heißt, im, im jetzt mal total abstrusesten Fall haben die zwar neun verschiedenen DNAs an den Mädchen gefunden, aber es müsste gar kein Sperma sein. Das heißt, man könnte jetzt im, im allerdümmsten Fall einfach sagen, gut, sie hat, sie ist auf diese Truppe getroffen, sie haben sich irgendwie berührt, aber es muss nicht zu einer Vergewaltigung gekommen sein. Genau, wenn es wirklich jetzt zum Beispiel
1: nur Hautschuppen waren ja, und man auch äh, quasi... Wenn man auch feststellen kann, was für eine DNA das ist, ja, ähm, okay. Dazu wird ja zum Beispiel ganz oft auch erstmal so ein Bluttest gemacht. Dann weiß man, aha, das ist ja. Blut. Und dann weiß ich, die DNA stammt aus Blut. Ähm, selbst selbst, wenn man sogar Spermaspuren finden würde. Ja, würde das ja auch noch nicht heißen, dass sie vergewaltigt wurde. Es kann ja auch einvernehmlicher Sex gewesen sein. Das ist ja das große Problem, was wir überhaupt immer im Sexualstrafrecht haben. Ja. Beim Sex hat man ja selten noch irgendwelche Zeugen dabei. Wer will das schon? ja Sex vor irgendwelchen Anwesenden. Sondern meistens hat man diese Eins-zu-eins-Situation. 1 -1 In dem Fall ist es sogar noch ein bisschen schwieriger. Denn am Schluss hat man zwölf Männer, die sagen, Hä, das war ein Gangbang, völlig einvernehmlich. Und eine einzige Zeugin sagt, Nö, ich wollte das alles nicht. Ja. Und dann steht Aussage gegen Aussage. Und dann muss man mit ganz anderen Methoden versuchen der Wahrheit hier auf den Grund zu kommen. Ähm, da helfen die DNA-Spuren zum Beispiel gar nichts, selbst wenn du lauter Spermaspuren finden würdest.
0: Okay, ja, ich wundere mich nur, weil weil man wird es wird ja auch gesagt, ein Verdächtiger filmte die Tat. Da frage ich mich, was ist auf dem Material drauf? Aber wie gesagt, ich glaube, wie du es auch schön am Anfang gesagt hast, vielleicht ist es auch ein, ein taktisches Vorgehen der Polizei im Moment, weil sie noch nicht so viele Beweise gesammelt haben oder noch bestimmte Ergebnisse abwarten müssen, um dann überhaupt ein Urteil zu, zu geben. Aber, aber selbst wenn
1: die Tat mhm. zum Beispiel aufgrund einer Kameraaufnahme feststeht. Ja? Ja. Also nehmen wir mal an, das wurde gefilmt, auf der Kamera zu sehen, wie sie sagt, nein, schreit, sich wehrt. Ja, ähm, dann ist völlig klar, dass das eine Vergewaltigung ist. Mhm. Selbst dann heißt es noch lange nicht, dass man deswegen in U-Haft kommt, denn die Voraussetzungen, um in U-Haft zu kommen, also Untersuchungshaft, sind sehr, sehr hoch. Warum? Weil man ja so lange als unschuldig gilt, bis ein Gericht rechtskräftig meine Schuld feststellt. Mhm. Und da kann man natürlich sagen, na ja, aber wenn die Beweise quasi unumgänglich sind, ja, dann, äh, was brauche ich dann noch, das Gerichtsurteil? Ja, kann man, kann man natürlich so sagen. Nichtsdestotrotz hat es natürlich auch seinen Grund, warum man diese Unschuldsvermutung so hochhält hält. Und, und das nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich in allen zivilisierten Ländern dieser Welt. Weil man ja möchte, dass diese Schuld unabhängig festgestellt wird. Nämlich nicht von Polizei und Staatsanwaltschaft, die ja sehr einseitig ermitteln, oft, mhm. ja, sondern von einem unabhängigen Organ und dass das, soweit der Rechtsweg dann ausgeschöpft ist, auch jeder so bestätigt hat, ja. Also wenn man dann in die nächsthöhere Instanz zum Beispiel geht, dass das dann auch ein weiteres Gericht genauso gesehen hat. Und deswegen ist es so schwierig, tatsächlich oder sollte es sein. Wir können gleich drüber sprechen, wie die, wie die Wahrheit in Deutschland aussieht. Aber mhm. grundsätzlich will der Gesetzgeber es eigentlich schon so haben, dass die Voraussetzungen extrem hoch sind, dass man überhaupt in U-Haft genommen werden kann. Also eine Voraussetzung, die Hauptvoraussetzung, wenn man so will, ist, dass es einen dringenden Tatverdacht gibt. Das heißt, die Verurteilungswahrscheinlichkeit muss schon so hoch sein, dass man sagt, okay, hier habe ich definitiv den richtigen. Das ist auch mhm. irgendwo logisch, weil sonst könntest du am Schluss wirklich jeden schon mal irgendwie wegsperren, äh, den du vielleicht nicht magst oder äh, der zur falschen Zeit am falschen Ort war, ohne dass ich weitere Beweise oder weitere Indizien hätte. Mhm. Also einfach, um das schon mal auszuschließen, dass ich wirklich eine, ein hohes Maß an Überzeugung brauche, dass ich überhaupt erst äh, in diese Lage versetzt werde als Richter. Aha, muss ich jetzt über u nachdenken? Und dann kommt okay. natürlich der nächste Punkt hinzu. Ähm, du sollst ja nicht irgendwie ein Urteil oder das Urteil vorweg vollstrecken, sondern wie gesagt, es gilt die Unschuldsvermutung. Ähm, von dem her muss es auch schon einen Grund haben, warum man jemanden jetzt schon ins Gefängnis steckt. Einen sogenannten Haftgrund. Und da gibt es drei. Es gibt drei Haftgründe. Es gibt die Fluchtgefahr ja Oder die mhm. Flucht. Es gibt die Wiederholungsgefahr und die sogenannte Verdunkelungsgefahr Also äh, das, das klingt ein bisschen lustig, Verdunkelungsgefahr, aber äh, damit ist letztlich gemeint, dass zum Beispiel auf Zeugen eingewirkt wird oder Beweise vernichtet werden sollen und so. ja ähm, mhm. Also du merkst schon, Grund, warum man in die U-Haft kommt, ist nicht die äh, besondere Schwere der Schuld oder so, die mit einer mhm. Tat irgendwie einhergeht, sondern um das Verfahren zu sichern damit man okay. wirklich sicherstellt, dass sich der diesem Verfahren stellt. Und deswegen hat man ja zum Beispiel in den USA auch diese irrsinnig hohen Kautionszahlungen, wo plötzlich dann irgendwie so ein armer Schlucker eine Million Dollar hinlegen muss, damit er wieder mhm. auf freien Fuß kommt. Aber das gilt ja wirklich nur, um diese Verfahren zu sichern. Von dem her kann ich dir kann ich ja auch sagen, müsste ein Gericht auch wirklich Tatsachen feststellen, woraus sich zum Beispiel so eine Fluchtgefahr gibt. Im Übrigen sind... Ich glaube gut 90 Prozent aller Haftbefehle, die ergehen mhm. ähm, aufgrund von Fluchtgefahr. Und äh, da stehe ich tatsächlich immer sehr skeptisch dem gegenüber, denn äh, damit man von Fluchtgefahr ausgehen kann, muss man auch wirklich irgendwie schon gewisse Anhaltspunkte dafür haben. Das ist nämlich in einer globalisierten Welt, wie wir sie heute haben, gar nicht so einfach. Überleg mal. Wenn du dich jetzt absetzen würdest, du könntest dein Handy nicht mehr be benutzen, deinen Ausweis sowieso nicht, ja. ja. Du könntest aber auch deine EC-Karten und Kreditkarten nicht benutzen, weil man dich dann sofort hätte. Das heißt, dein Leben ist so dermaßen eingeschränkt, dass du nicht so mir nichts, dir nichts einfach sagen kannst, oh ja, das ist jetzt eine hohe Haftstrafe, die der zu erwarten hat, also äh, Fluchtgefahr, also so mhm. funktioniert es nicht. Und da muss man sagen, vielleicht ist das auch der Grund, warum in diesem schlimmen Fall in Hamburg, gesetzt im Fall, das ist so passiert, wie das Mädchen es sagt, ähm, äh, dass die dann jetzt noch auf freiem Fuß sind, weil sie möglicherweise eben keine Fluchtgefahr mitbringen. ja Sprich, ähm, die, Klasse, die klassischen Beispiele, wo man, keine, warum keine Fluchtgefahr besteht, ist zum Beispiel, dass du fest verwurzelt bist, keine Auslandskontakte hast, jetzt hm. irgendwie, hm. sagen wir mal, eine ausgeglichene Bilanz. Und dann kann man ja auch immer noch, um einer Haft zu entgehen, den Behörden ja entgegenwirken, ja, Stichwort Kaution, du hinterlegst einfach eine hohe Geldsumme. Ja, die letztlich sicherstellt, dass du nicht abhauen wirst. Meistens mhm. machen das nämlich die Eltern oder Verwandten ja und die würden dir nämlich sonst was husten, wenn du dann abhaust und das Geld weg ist oder deine Ausweise hinterlegen musst etc. etc ja. Das sind alles so Möglichkeiten, um der U-Haft zu entgehen. Das heißt, dieser Aufschrei in der Bevölkerung gerade, ja warum sind die nicht in U-Haft, ist schon ein Stück weit nachvollziehbar. Ja, dass man sagt, ja, die müssen doch verhaftet werden, ja, ja. allein damit es nicht nochmal passiert. Aber wenn es eine solche Wiederholungsgefahr nicht gibt, das kann man ja zum Beispiel psychiatrisch feststellen lassen, dann würde letzten Endes so noch die Verdunkelungsgefahr die ist nicht gegeben, wenn äh, quasi äh, die Videos da sichergestellt wurden und äh, irgendwelche DNA-Sprungen gesichert wurden, weil dann können sie nichts mehr irgendwie kaputt machen, vernichten, wie auch immer. Dann bliebe nur noch die Fluchtgefahr und wenn dann aber ein Gericht feststellt, na ja, also die haben gar keinen Anreiz zur Flucht, weil, äh, weiß ich nicht, man ihnen entweder die Ausweise weggenommen hat, hohe Geldzahlungen mhm. geleistet wurden, um eben äh, dieser, dieser Inhaftierung zu entgehen oder aber schon gar keine Fluchtgefahr gegeben ist, weil die haben überhaupt gar keinen Auslandsbezug und so weiter, dann kann man tatsächlich auch die Entscheidung des Gerichts nachvollziehen. Dann ist das tatsächlich rechtsstaatlich. Und ich finde sehr interessant, und da echt Chapeau vor der Kollegin, die das gesagt hat, in einer der großen Boulevardzeitungen war auch, zu lesen, dass man mit ein, mit der Anwältin des Opfers gesprochen hatte ja? mhm. und anstatt sich da sehr unsachlich aufzuführen und zu sagen, oh, das geht überhaupt nicht und das ist ja Victim-Blaming, was hier passiert, was man leider sehr oft auch bei Anwaltskollegen und Kolleginnen liest, äh, wirklich Chapeau vor dieser Anwältin, die gesagt hat, naja, das ist halt der Rechtsstaat, so funktioniert ein Rechtsstaat. Und so ist es halt auch.
0: Okay. Und wenn man jetzt nochmal so ein bisschen zurückgeht, es waren ja ein 17-Jähriger, es waren 21-Jährige. Ähm, da gibt es ja bestimmt auch nochmal einen Unterschied bezüglich der Untersuchungshaft. Und bei Jugendlichen sind ja diese Auflagen nochmal viel, viel strenger, oder diese Anforderungen. Weißt du im Detail, also welche die, Unterschiede... Die Anforderungen,
1: jemand in Haft zu stecken, sind strenger, um das vielleicht nochmal ein äh, bisschen zu... Äh, mhm wie sagt man da, <lacht> präzisieren. Ähm, tatsächlich, warum? Weil Jugendliche viel haftempfindlicher sind. Es ist ja was ganz anderes, wenn du als 30 jähriger die in der Haftanstalt kommst, als wenn du jetzt einen 17-Jährigen da aus der Familie rausreißt, der noch nicht mal erwachsen ist, der vom Leben noch keine Ahnung hat und dann plötzlich im Knast sitzt. Deswegen sind da die Voraussetzungen tatsächlich noch viel höher und das wird sicherlich auch hier eine Rolle gespielt haben, warum ein Gericht sagt, nee, die kann man jetzt noch nicht in Haft nehmen, vielleicht weil weil es keinen dringenden Tatverdacht gibt, vielleicht, weil man sagt, boah, die sind besonders haftempfindlich, das geht auch anders, man stellt sich faktisch unter Hausarrest, indem sie alle ihre Ausweise, Handys und sonst was abgeben müssen, geht ja alles. ja. Oder aber, weil man sagt, nee, ist gar keine Fluchtgefahr da, der kann ja ohne Mami nirgendwo hin, ja, der traut sich ja noch nicht mal irgendwie mit der Bahn von Hamburg nach München reisen oder okay. so.
0: Also hat man wieder gelernt, auch Fluchtgefahr heißt nicht, okay, nur weil jetzt da einer, glaube ich, war aus Libyen, einer aus Polen, er hat es damit zu tun, wenn man sozusagen anderer Herkunft ist, besteht gleich automatisch die Fluchtgefahr, sondern auch... Äh aus anderen Gründen, wie du vorhin gemeint hattest, ist das sozusagen genau. erstmal zu vollziehen. Wird
1: oft allerdings so gehandhabt, dass man sagt, ja, nur weil jemand irgendwie, hier, ich bin ja Engländer zum Beispiel, ich habe ja einen britischen Pass. Okay. Ich hätte tatsächlich ein Problem, wenn wenn äh, ein Richter <lacht> mich einer oder die Staatsanwaltschaft mich irgendeiner Straftat verdächtigen würde, <lacht> dann könnten die natürlich sofort damit um die Ecke kommen, boah, der Auslandskontakt, der hat einen britischen Pass und so weiter. Aber ja. da hat auch schon das Bundesverfassungsgericht gesagt, mhm. nee, so einfach geht das jetzt auch nicht, ja. Gerade auch bei Europäern, wobei, ja, ich gehöre nicht mehr zu den Europäern, aber dann nimm wir einfach einen Franzosen. Ich wollte gerade sagen, ähm, ja. Da geht es schon mal gleich gar nicht. Ja, Schon, schon allein deswegen, weil es ja auch, was das Auslieferungsverfahren anbetrifft, ja viel einfachere Möglichkeiten gibt, als wenn sich jemand irgendwo in Brasilien aufhält. Das ist übrigens auch sehr spannend, ja. Welche Länder liefern aus und welche nicht? Also in welches Land mhm. ähm, sollte man sich absetzen, wenn man jetzt Angst hat, verhaftet zu werden, um äh, nicht ausgeliefert zu werden? Das darf man mhm. übrigens als Anwalt, man darf tatsächlich, mhm. ohne Strafvereitelung zu begehen, seine Mandanten sagen, welche Länder ausliefern und welche nicht ja, also wenn, wenn mich ein Mandant fragen würde, boah, ich möchte abhauen, dann sage ich, oh, davon will ich nichts wissen. Aber wenn ich fragen würde, welche Länder mhm. liefern ich aus, darf ich ihm das sagen? Ich dürfte ihm aber nicht sagen, hey, gehen Sie unbedingt nach Brasilien.
0: Also war ja, und glaube ich, ich bei äh, einem Fall, wo du auch mal gesagt hast, wo ähm, Geschwister sich ja wirklich ge geliebt haben und das doch eigentlich auch in Deutschland nicht erlaubt ist, noch genau. auch ja. sozusagen das Land verlassen. Also und ja, ja wir, zu wir hatten ja mal entgegen. den Fall,
1: da ging es um Inzest, mhm. zwei Geschwister liebten sich, wobei man noch vielleicht dazu sagen mhm. muss, mhm. anfänglich mhm. wussten genau. sie gar nicht, dass sie Geschwister sind so eigentlich so ein umgekehrter Ödipus und ähm, dann haben sie es aber rausgefunden hatten aber weiterhin ich weil die haben sich halt geliebt ja, und das ist halt in Deutschland verboten hm. warum weiß man übrigens nicht ja es ist viele haben ja oder lange Zeit galt ja dass man gesagt hm. hat hm. ja Inzest da kommen dann irgendwie behinderte Kinder raus das Problem ist a stimmt das nicht und b hm. was sagst du denn was machst du denn wenn die sagen ja wir verhüten mit Kondom oder wir haben nur Analverkehr oder nur Oralverkehr dann kommen sicherlich auch keine Kinder dabei raus und ähm, deswegen ist dieses Gesetz in sich
0: total hm. <lacht> widersprüchlich hm. und macht eigentlich überhaupt keinen Sinn Kondom ist ein gutes Stichwort, weil das ist nächste Woche unser Fall, den wir da aktuell jetzt gerade in Kalifornien auch mit dem neuen Gesetz verbinden. Und bedanke mich ganz herzlich bei dir, Alex, für die Folge. Sehr, sehr spannend. Bleiben wir, bleiben am Ball. Wir gucken mal, was in Hamburg noch passieren wird vielleicht in der Zukunft. Und hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank. Jan. Bis dann. Ciao.
1: Das war recht intim. Die absurdesten Sexfälle.